0: Deutschlandfunk Interview. Und wir bleiben beim Thema wechseln aber sozusagen den Schauplatz. Es ist sicherlich eine drastische Maßnahme, zu der jetzt der erste FC Köln gegriffen hat für die Heimspiele der neuen Saison, die ja morgen beginnt. Denn ab dem zweiten Heimspiel dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene hier in Köln ins Stadion kommen. Die Fans mit nur mit einem Test bleiben außen vor. Am Telefon ist nun Alexander Werle, er Geschäftsführer des 1. FC Köln und Präsidiumsmitglied auch der Deutschen Fußballliga, der Interessenvertretung der Clubs aus der Ersten und Zweiten Fußballbundesliga. Herr Werle, einen schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Werle, nur noch geimpfte und Genesene dürfen dann ins Stadion äh, des 1. FC Köln bei Heimspielen kommen. Warum diese harte Maßnahme?
1: Naja, also zunächst mal ähm, gibt es natürlich auch Ausnahmen, äh, die 6- bis 16-Jährigen und die Fans, die eben aus medizinischen Gründen äh, sich nicht impfen lassen, äh, werden weiterhin auch mit Tests ins reine Stadion gehen können. Aber wir haben lange äh, und intensiv diskutiert und äh, wir haben schon auch eine Verantwortung gegenüber den vielen, vielen FC-Fans, die eben geimpft sind. Und äh, die von uns auch Lösungen und Maßnahmen äh, erwarten, damit wir perspektivisch auch wieder ein volles Haus erleben äh, können in Köln. Und äh, von da haben uns jetzt äh, für das zweite Heimspiel für diese Maßnahmen entschieden. Aber ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Politik ja eigentlich schon vorgibt, zumindest in Nordrhein-Westfalen, dass bei einer äh, Inzidenz von über 35, und da sind wir in Köln deutlich, wir sind heute bei 50,4, ja, von den 16.500, die dann zugelassen sind, 15.500 bereits genesen und geimpft sein müssen. Das heißt, es sind so oder so nur 1.000 ähm, Fans zugelassen, die mit einem Test kommen könnten. Und wenn man davon die Kinder, die 6 bis 16-Jährigen und die mit, ähm, mit medizinischen Gründen abzieht, dann würde auch gar nicht mal viel übrig bleiben. An Personen, die mit Tests reinkommen.
0: Trotzdem hat ja die Politik, wollte diesen Schritt nicht so weit gehen, wirklich sich auf eine Impfpflicht zu verständigen. Ist also Bund und Land, Bund und Länder, so muss man ja sagen, sind die am Ende doch zu zögerlich?
1: Naja, ich glaube, wir sind uns nahezu alle einig, dass wir ohne signifikante Impfquote Schwierigkeiten bekommen werden. Nicht nur äh, die, der organisierte äh, professionelle Sport in Deutschland oder die Kultur, wir haben ja eben gerade auch mit den Kollegen äh, gesprochen, sondern ähm, die Gefahr bestünde ja schon, wenn äh, wir keine signifikante Impfquote bekommen, dass wir uns dann von Lockdown zu Lockdown hangeln. Und ähm, das ist ja auch keine Perspektive, denn Kultur, ähm, Sport, aber auch andere Einrichtungen benötigen ja auch wirklich Planungssicherheit auch perspektivisch. Und da ist äh, unser Ansatz schon der, dass wir sagen, äh, wenn eben 2G, also Genesene und Geimpfte unter freiem Himmel, mit Abstand, ähm, mit äh, einem Hygienekonzept, mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten, dann muss es auch möglich sein, aus unserer Sicht, perspektivisch wieder auch ein, ein volles Haus
0: zu haben. Mhm. Haben Sie denn schon eine Rückmeldung von den Fans bekommen?
1: Ja, selbstverständlich. Wir sind ja haben ja am Freitag auch alle 25.500 Dauerkarteninhaber angeschrieben und es ist schon eine Diskussion entstanden. Allerdings erfreulicherweise kriegen wir überwiegend positives Feedback. Also für Sie mal zum Verhältnis, wir haben 113.000 Mitglieder, und äh, bislang haben sich 71 dazu entschieden, ihre Mitgliedschaft zu kündigen beziehungsweise haben es angekündigt. Mit denen gehen wir natürlich auch in den Dialog, denn jede Kündigung schmerzt und versuchen auch unsere Gründe noch mal im Detail darzulegen. Aber in der Verhältnismäßigkeit, äh, bei 113.000 Mitglieder 71 Kündigungen, äh, wenn wir... Trainer entlassen, dann haben wir immer so zwischen 250 und 500 äh, Kündigungen.
0: Also, klares Votum, ja. Ähm, werde nochmal die Frage auch, jetzt haben wir über die Zuschauer gesprochen, was ist eigentlich mit den Spielern? Dürfen dann eigentlich auch nur noch beim ersten FC Köln geimpfte Spieler aufs Feld?
1: Ja, ja es ist ja so, dass wir äh, nahezu alle Spieler äh, geimpft haben. Das ist eine persönliche, das ist eine individuelle Entscheidung, natürlich auch bei den Spielern, aber ähm, wir haben klar gesagt, und das wissen die Spieler auch, das hat Christian Pfeiffert auch, der Chef der Deutschen Fußballliga, in einem Brief an alle Clubs kommuniziert, dass die Erwartungshaltung schon ist, wenn wir in den, in den Spielbetrieb reinkommen wollen, wo es eben keine... Verlegungen mehr gibt, dass die Spieler sich dann auch ähm, impfen lassen sollen.
0: Hm. Nun ist ja der 1. FC Köln, muss man sagen, da vorgeprescht. Die anderen Clubs äh, sind da deutlich zurückhaltender. Ähm, Wäre es nicht viel besser gewesen, man hätte sich hier auf eine einheitliche Vorgehensweise vorab geeinigt?
1: Grundsätzlich ist eine ähm, ja, einheitliche Vorgehensweise immer äh, gut. Wir haben im ähm, Vorfeld aber auch Gespräche geführt, mit, äh, auch mit Politik. Und sind dann eben intern zur Entscheidung gekommen, dass wir ähm, ja auch dieses Zeichen setzen wollen, weil wir auch eine Verantwortung denen gegenüber haben, äh, die auch gern wieder in Stadion äh, gehen wollen. Wir sind nun mal jetzt beschränkt, die Politik hat es vorgegeben. Und ähm, natürlich wünschen wir uns, ähm, auch von der Politik, das haben wir auch äh, klar kommuniziert, dass wir perspektivisch eben nicht nur an der Inzidenz als Referenzgröße festhalten können, sondern dass eben auch die Hospitalisierungsrate und die Impfquote möglichst in eine neue Kennziffer mit überführt wird. Und daran würden wir dann schon eine Volllast mit 2G ähm, messen. Ja. Und äh, deswegen hoffen wir und wünschen wir uns, dass zumindest in der nächsten Corona-Schutzverordnung, also nicht die am 19.8. von den Ländern, sondern ähm, die danach eben nicht mehr nur an der Inzidenz hängt. Baden-Württemberg hat es ja, glaube ich, gestern ähm, vorgemacht, da ist die Inzidenz nicht mehr. Äh, in Referenzgröße, aber perspektivisch müssen wir eben ähm, da auch andere holen, denn eins ist doch klar, äh, über allem steht die Stabilität des Gesundheitssystems und wir wollen jetzt als Fußball auch nicht äh, fordern, äh, dass wir äh, 2G und ein volles Haus haben, wenn dabei äh, die Intensivstationen überlaufen. Deswegen ist die Hospitalisierungsrate in, aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen sagen wir nicht nur die Inzidenz, sondern auch das muss im Zusammenhang mit zwei Gene eine Rolle spielen.
0: Herr Welle, Sie haben ja trotzdem beide Hüte auf sozusagen. Sie sind Geschäftsführer des ersten FC Köln, Sie sind aber auch im Präsidium der Fußballliga. Da stellt sich ja schon die Frage, wie kontrovers wird eigentlich das Thema da diskutiert?
1: Also wir sind uns in, alle 36 Clubs sind äh, sich einig, und das haben wir auch bei der letzten DFL-Mitgliederversammlung besprochen, dass alle fürs Impfen werben weil der Impf das Impfen ist der entscheidende Faktor zurück in eine sich verändernde Normalität im Umgang mit Corona. Und ähm, alle oder also ganz viele Clubs machen Aktionen, Maßnahmen wir auch äh, am Sonntag es gibt gibt's zwei Impfstationen, äh, einmal in Kooperation mit dem Impfzentrum der Stadt Köln, einmal mit der AK, so dass sich jeder impfen lassen kann, denn das Problem ist, das hat mir der Leiter des Gesundheitsamts in Köln gesagt, die Hälfte aller Infektionen, Neuinfektionen in Köln, stammt von den 19- bis 29-Jährigen. Und nicht, weil die 19- bis 29-Jährigen Impfgegner sind, sondern weil immer noch offensichtlich der Glaube vorherrscht, du kriegst keinen Termin, das dauert ewig, du musst dich nachts einloggen, das habe ich bei meinen Eltern gesehen. Nein, jeder kann sich impfen lassen. Und auch hier gilt die Botschaft des Fußballs, und ich, da machen auch alle 36 mit, ähm, lasst euch impfen nur darüber werden wir perspektivisch wieder in eine veränderte Normalität. Verziehen. Nur
0: sie sagen, das ist die Botschaft des Fußballs, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, warum können sich dann die Clubs nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise einigen, dass eben nicht manche vorpreschen wie der erste FC Köln und andere sagen, na wir warten lieber mal ab.
1: Naja, weil natürlich auch die äh, Regelungen in den Ländern unterschiedlich sind. Ähm, in Nordrhein-Westfalen gilt beispielsweise über 35 die Drittelregelung, die ich vorher beschrieben mhm. habe, mit den 16.500. Da sind wir ja auch durch den Föderalismus auch bei den Ländern unterschiedlich aufgestellt. Und äh, von daher ist es auch schwierig, dann auch eine einheitliche Regelung hinzukriegen für den einzelnen Clubs. denn jeder hat sein Hausrecht und jeder hat natürlich innerhalb seines Hausrechts auch ja, Haftungsfragen, die es zu berücksichtigen gilt. Und äh, natürlich haben uns auch einige äh, Dauerkarteninhaber, die geimpft sind, damit konfrontiert, äh, macht ihr was oder macht ihr nichts, was das volle Haus angeht. Weil am Ende kann's natürlich auch, kann auch jeder, jedes Mitglied oder jeder Dauerkarteninhaber eine, eine Individualverfassungsklage anstreben. Ähm, und ähm, von daher gibt es da schon ein paar Dinge zu berücksichtigen.
0: Das sagt Alexander Werle, Geschäftsführer des ersten FC Köln. Herr Werle, Dankeschön für das Gespräch heute Morgen.
1: Ja, sehr gerne.